0: Wenn noch vor etwa 100 Jahren Max Planck die Neigung zur Wissenschaft bei Frauen als etwas Widernatürliches hielt, so gibt es heute und hier einen allgemeinen Konsens, dass Frauen sehr gut Wissenschaft machen
1: können. The Biochemist had been speaking at the World Conference of science Journals in Seoul when he reportedly remarkedh things happen when they are in the lab you fall in love with them they fall in love with you and wenn you criticize them they cry
0: Meine persönliche Ansicht ist dass es Frauen bei gleicher Eignung häufig schwerer haben dass aber das Verhalten von zum Beispiel Vorgesetzten oft nur mittelbar etwas zu tun hat während vieles natur und traditionsbedingt ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Labor F, Frauen in den Naturwissenschaften, und zwar Folge 8. Ich bin Juni
1: Und ich bin Philipp.
0: Ja, wir haben eine neue Folge im Februar. Es kam mir so lange vor, dass wir keine Folge aufgenommen haben. Ich dachte, wir haben irgendwie einen Monat vergessen oder so. Aber haben wir gar nicht. Weil wir haben halt im Januar haben wir direkt am Anfang
1: aufgenommen. Genau, und da war, glaube ich, dann das Wochenende hat auch, der, war doch irgendwie direkt der zweite oder sowas. Und dann, Ja. jetzt sind wir schon halb im Februar. Ja. Sehr schön. Haben Sie was Aktuelles?
0: Äh, nicht richtig. Ich habe es ich geschafft, im Januar vegan zu essen. Ich, hab, ich war kurz ein bisschen Oreo-abhängig, aber das habe ich auch in den Griff bekommen. <lacht> die sind vegan, das ist sehr gut. Aber.
1: Oreo ist vegan? Ist da nicht ja. irgendein Milchzeug nee, in der tatsächlich drin?
0: nicht. Also die normalen zumindest nicht. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist, aber ich war andere? so vegan bei Accident.
1: Oh, okay. Welche anderen? Gibt es mehr als ein Oreo? ganz viele,
0: aber ich kenne nur die einen. Ja, ansonsten... Achso, mehr ja, Temperaturdecke läuft auch gut. Ich kann ich Foto oder so, keine Ahnung. Wollen Sie mal sehen? Machen Sie mal. Muss ich aber kurz aufstehen. Das habe ich mhm. nicht geplant. Tada! Das ist jetzt schon bis heute.
1: Ähm.
0: Ganz, also für jede, für jede Durchschnittstemperatur gibt es eine Farbe und dann immer so für verschiedene Bereiche quasi.
1: Das heißt oben, also oben vielleicht ist ganz kurz, kurz ganz um die Erläuterung, ähm, Sie halten gerade einen Schal in die Kamera. Aktuell ja, das ist es noch ein Schal. Aktuell
0: ist es ein Schal. Mhm. Ein sehr langer Schal.
1: Und oben ist eine Reihe oder mehrere Reihen, die sind relativ, nennen wir es mal. Für mich sieht es hellrosa aus. Das ist klar. für mich sieht es hellrosa aus. Und darunter eine Reihe, die sieht für mich hellgrün aus. <lacht> das
0: ist weiß. Okay,
1: ja, das ist, ich glaube, das ist, das ist tatsächlich, so wie Sie es gerade in die Kamera halten, sieht es tatsächlich von den Farbkombinationen aus wie, ein bisschen wie dieses Kleid, was es vor ein paar Jahren mal als Linie oh, ja, gab. Dieses, äh, Rot, äh, nee, weiß-gold, schwarz-gold und ja, ja, genau. keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das war. Also so sah es in etwa für mich gerade aus. Ich konnte die Farben überhaupt nicht richtig Da gibt es auch so ein
0: Foto von so Schuhen und das ist ganz kritisch. Entweder irgendwie weiß und türkis oder grau und rosa. Und mhm. es sieht aber einfach aus, als ob es mit ein bisschen wenig Licht aufgenommen wurde und dann könnte beides möglich sein.
1: Ja, ich glaube, eben, eben kam bei Ihnen wenig Licht und nicht die allerbeste Kamera, ja. Laptop-Kamera dazu und dann sieht das halt <lacht> Nein, sehr merkwürdig nicht. aus.
0: Das Ding ist, ich hätte vielleicht die Bereiche ein bisschen kleiner machen sollen, weil ich glaube, der ganze Februar wird einfach nur lila werden.
1: Für, für was steht denn das, was ich als lila identifiziert, als rosa? Also lila Lina?
0: ist von 2 Grad bis 9 Grad. Durchschnittstemperatur.
1: Ah, okay. Wie viele verschiedene Farben? Äh, ich habe
0: Weiß. Gibt's? Das ist alles kleiner als eins, weil ich wollte Weiß noch in kooperieren, weil sonst ich das gar nicht, hätte ich das gar nicht benutzen können, weil wir nur einmal irgendwie Minustemperaturen im Durchschnitt hatten. Mhm. Dann Lila, dann kommt Blau. Das war ganz am Anfang vom Jahr, war zweimal Blau oder so. Genau, das war ganz komisch. Das ist von 10 bis irgendwas. Keine Ahnung. Dann habe ich Grün, Gelb, Orange und Rot. Dann noch für die restlichen Temperaturen. Am Ende okay. wird es ein bisschen kürzer, weil die Unterschiede für mich da... <lacht> vom Empfinden gravierender sind Ich habe da irgendwie ah, okay. grün ist, glaube mhm. ich, von 20 bis 24, weil das so der annehmbare Bereich ist. Und alles darunter oder darüber ist so ein bisschen so äh.
2: okay.
1: vor
0: allen Dingen wärmer das ist kritisch.
1: Wir bleiben gespannt.
0: Hm. Bis jetzt sieht es gut aus. Ich habe noch durchgehalten.
1: Pro Tag eine Reihe oder wie viel? Ja, pro Reihen Tag das eine Reihe.
0: Reihe. Das ist manchmal ein bisschen blöd, weil es eigentlich voll Spaß macht, aber dann hat man die Reihe schon fertig gehäkelt und dann kann man gar nichts anderes mehr machen.
1: Ja, vielleicht noch Socken dazu einfach im gleichen Muster.
0: Nee, aber dann, also ich muss ja, ich, das ist richtig viel Wolle, die da reingeht. Die muss ich mir aufsparen. So reich bin ich da nicht. Das summiert sich.
1: Wie groß wird das am Ende? Haben Sie mal ausgerechnet?
0: Also die ist 1,40 breit.
1: Ja. Und jetzt waren wir so, ich schätze mal so 15 cm waren das jetzt, ne? Ja.
0: Sekunde. Haha. Wenn wir die ersten paar Reihen nicht mitmessen, also die jetzt für Februar sind, dann sind es äh, 15 cm. <lacht> also 15 cm pro Monat jetzt 15 ja, mal 12 rechnen?
1: Auch. Ja, passt doch ganz gut. Also, äh, ich habe es nicht gerechnet. 180.
0: Ich glaube, es ist nicht mal so eine schwere Rechnung. Was, was mir also 180, das ist doch dann Ja, gut. ansonsten habe ich aber nichts Aktuelles.
1: Da passen Sie auf jeden Fall drunter. <lacht> Definitiv. Für mich wird's eng. Dann beginne ich dieses Mal. Richtig. Mhm. Sehr schön. Ich stelle heute vor, die Wissenschaftlerin, unter anderem Wissenschaftlerin May Jameson, ich hoffe, man spricht den Namen so aus. Ich finde es sehr gut, dass wir nicht die gleiche Person haben. Wir haben uns diesmal nämlich ja. nicht abgesprochen. Den ja, wir haben schon ein bisschen Angst. Ich auch, aber mir kam es auch eben erst eigentlich, sie danach zu fragen und das wäre dann sowieso zu spät gewesen. Also von daher. Ja. Ähm, sie kennen sie nicht? Mhm, wahrscheinlich nicht. Es gab keinen Aha-Moment zumindest, konnte ich ihn nicht sehen.
0: Mhm. Aber manch,
1: meistens kenne ich Leute nicht von vom
0: Namen her, sondern von dem, was sie gemacht haben oder so. Aber mhm, ja. Wir werden sehen, wahrscheinlich kenne ich sie nicht.
1: Doch, sie könnten sie vielleicht von dem kennen, was sie gemacht hat. Die hat sie ist, auch
0: den L'Oreal-Preis bekommen?
1: Ich glaube nicht. Ich bin enttäuscht. Ich glaube nicht. Ich schaue lustig. dann auch gar nicht. Steht das immer im
0: Wikipedia-Artikel?
1: Im Englischen steht es äh, meistens immer dran. Okay. Ähm, sie hat extrem viele Auszeichnungen bekommen. Deswegen, ich habe jetzt überhaupt nicht nach allen dann nochmal geguckt. Okay, also May Carol Jameson. Wenn ich das falsch aussprechen sollte, dann... Tut mir leid, ich hoffe, es wird so ausgesprochen. Am 17. Oktober 1956 in Decatur, Alabama, geboren, das heißt Amerikanerin, als jüngstes von drei Kindern. Die Mutter war Dorothy Jameson, Grundschullehrerin für Mathematik und Englisch. Der Vater war Hausmeister Charlie Jameson. Und relativ schnell sind, ist die Familie auch nach Chicago gezogen. Dort ist sie aufgewachsen. Hatte als Kind sagen wir mal, oder als Kind und Jugendliche. Zwei Leidenschaften, das war einmal, die sich auch so die gesamte Zeit noch äh, durchziehen werden, das waren einmal Naturwissenschaften und das andere war Tanz. Also sie war extrem tanzbegeistert. Finde ich sehr hat gut. Das auch schon, hat das auch schon seit der Kindheit gemacht und war dann später auch so ein bisschen in der, im College, in der Universität, gab es dann so zwei Richtungen, wo sie hingehen sollte. Zum Glück hat sie sich für die Naturwissenschaften, na, zum Glück nicht, aber Entschuldigung. Für, vielleicht für <lacht> sie zum Glück hat sie es, sich für Ich Naturwis glaube, es ist
0: besser, wenn man sich für die Naturwissenschaften entscheidet. Tanzen ist, je nachdem, was man macht, ist man mit 35 schon raus. Aber.
1: Ja, ob das dann besser ist, ist das eine ganz andere Frage. Aber also <lacht> sie ist auf jeden Fall, dadurch hat sie einen gewissen Ruhm erlangt. Ob sie den auch sonst erlangt hätte, möchte ich mal bezweifeln. Also, ähm, insbesondere hat sie schon immer Astronomie interessiert, auch insbesondere Raumfahrt. Und beeinflusst wurde sie da, das hat sie in einem Interview später erzählt, insbesondere durch eine Figur aus der Serie Star Trek. Da gab's, gibt es in der ganz alten Serie, also das, was sie wahrscheinlich nicht mehr so richtig präsent haben, aber auch in den neuen Filmen taucht die wieder auf.
0: Ich bin ehrlich, ich habe Star Trek gar nicht präsent. <lacht> in, in, das, in, in dem Bereich
1: bin ich noch nicht vorgedrungen. Sie haben auch nicht die neuen Filme gesehen? Mhm. -mm. Mm, okay. <lacht> Enttäuschter Blick. So, das war die letzte Folge Labor F. <lacht> das
0: dumme Leid. <lacht> sie kennen auch ganz viele Sachen, die ich nicht kenne, die ich kenne. Das ist, also sie sind ja. einfach doppelt so alt wie ich, das müssen sie auch mal beachten. Ich gebe mein Bestes, ein guter Nerd zu sein, aber manchmal ist es schwierig.
1: Ja, also ein guter Nerd kann man auf gar keinen Fall sein, wenn man nicht Star Trek gesehen hat. Ich habe
0: Star das. Wars schon mal gesehen, das ist
1: das zählt nicht, das ist eher Popkultur.
0: Okay, was ist mit Zurück in die Zukunft?
1: Naja, mm, naja. Das ist Na. auch
0: Nerdkultur.
1: Nee, das ist mir
0: einfach zu viel, das sind so viele Serien und Filme und alles Mögliche. Star Trek
1: ist was sehr Besonderes, halten wir das mal fest. <lacht> Gut. Ganz objektiv. Also, ähm, in der alten Serie, in den alten Filmen auch und in der neuen Serie gibt es eine Figur, die ähm, Lieutenant Nyota Uhura. Ähm, und diese Figur hat sie insbesondere beeindruckt. Vielleicht auch die Schauspielerin, die sie damals gespielt hat. Das war nämlich Nichelle Nichols. Ich hoffe, man spricht den Namen so aus.
0: Man kann sich vor YouTube-Videos anschauen, wo der Name gesagt wird. Und dann
1: ja, habe ich gesucht, habe ich aber nicht gefunden. Ich habe es immer nur gelesen gefunden. Ich habe auch kein Interview. Also ich habe... Im Ernst, ich habe nicht länger als fünf Minuten recherchiert. Gut, Und dort habe ich es nicht gefunden, <lacht> weil das, ähm, wie sie, damals im Fernsehen die erste schwarze Frau war, die einigermaßen präsent war. Das gab es damals noch nicht so oft. Insbesondere nicht als Lieutenant, das heißt in einer führenden Position damals auf der Brücke der Enterprise. Vielleicht Fun Fact so ein bisschen nebenbei. Ähm, wer, sich, wer, wer wie sie nicht im Star Trek-Universum <lacht> Das wird für immer zwischen uns stehen. Versiert ist. Das war damals, also es war tatsächlich eine relativ fortschrittliche, wenn man das aus heutiger Perspektive so sagen kann, Serie. Also die Brücke war, was man heute so als divers bezeichnen würde, extrem besetzt. Also es gab zwar nicht so viele, ich glaube es waren nur zwei Frauen auf der Brücke von zehn oder sowas, aber es war ein Russe dabei, es war ein Japaner dabei oder zwei Russen waren es, glaube ich, sogar und eine schwarze Frau, was extrem besonders war zu der Zeit. Und das war tatsächlich, also es ging lange, lange hatte ich, das hatte ich auch immer gehört, war das die Fernsehserie in den 60ern, wo es zum ersten Mal einen Kuss zwischen einer, zwischen einer schwarzen Frau und einem weißen Mann, nämlich Captain Kirk, gab.
0: Das habe ich, glaube ich, sogar auch gehört.
1: Genau. Tatsächlich muss man sagen, war es, also habe ich jetzt nochmal ein bisschen näher dazu nachgelesen. Es war wohl doch nicht der erste, aber es war der erste, der so ein bisschen berühmter geworden ist. Also es gab schon ein paar andere TV-Serien, wo das auch passiert ist. Und damals ähm, haben sie wohl auch die Serie, äh, die Folge in unterschiedlichen Varianten gedreht. Das heißt einmal mit und einmal ohne Kuss, damit sich das Studio quasi aussuchen konnte. Oder dass sie im Notfall zumindest die, die Szene <lacht> auch ohne Kuss drin haben, weil wird dann in hätte der Sender gesagt, dass er, um Gottes Willen, das geht ja gar nicht. Das haben die beiden aber torpediert. Also Michelle Nichols und William Shatner, der ähm, Schauspieler, hm. ähm, dass die Szene nicht ohne Kuss gedreht werden konnte. Sie haben immer die Szene ohne Kuss quasi verhunzt irgendwie, sodass die Szene auf jeden Fall <lacht> rein musste.
0: Das finde ich gut. Das ist ein guter Funfact. Ja,
1: haben sie gut hinbekommen.
0: Schauen Sie mal, jetzt kann ich so tun, als ob ich mich mit Star Trek auskennen würde. Das ist doch schon mal, das ist die halbe Miete.
1: Ja, spätestens dann, wenn das kommt, wenn sie das erzählen, wird irgendjemand dann eine weitere Frage stellen und dann sind sie aufgeflogen wahrscheinlich.
0: Ich kann gut improvisieren. Schauen wir mal. <lacht> Inszenieren sie dann demnächst so ein Gespräch mit irgendeiner Lehrkraft, die dann so ganz random auf mich zukommt. So, Was halten sie denn von Star Trek? <lacht> yeah. Die hat dann so ein Mikrofon oder so.
1: Wer ist ihr Lieblings-Captain? Lieblings Captain Kirk. Kennen sie noch einen weiteren? Nein. Oder eine weitere? <lacht> Nein. Okay. <lacht> Durch äh, ihre Eltern bekam sie auch relativ viel Unterstützung, diesen Weg in den Naturwissenschaften weiterzugehen. Allerdings nicht immer durch die Lehrkräfte, da, da kamen zwei Faktoren. Einmal, sie war eine Frau, zweitens, sie war schwarz. Das war damals dann äh, nicht üblich, dass man da in höhere Positionen kam. Ähm, ein Zitat von ihr war, auch alle waren vom Weltraum begeistert, aber ich erinnere mich, dass ich wirklich sehr irritiert war, dass es keine weiblichen Astronauten gab. Also sie hat das damals schon komisch gefunden. Ihr allererster Berufswunsch war tatsächlich aber eben äh, nicht Raumfahrt, sondern war Tänzerin. Sie tanzte auch mehrere Stile, war wohl, hat ganz früh Ballettunterricht schon gehabt, hat Modern Dance gemacht, Jazz und so weiter.
0: Voll gut. Guck mal, das hätte, das hätte, das hätte been, Hm. Nee, das hätte jetzt kein sinnvoller Satz daraus werden können. Ich wollte nur sagen, dass ich die gleiche tänzerische Ausbildung habe, weil ich konnte das nicht gut in Verbindung bringen.
1: Hm. Dann.
0: Hat sie den Nobelpreis bekommen? Dann habe ich noch gute Chancen.
1: Nein. Aber sie hat etwas geschafft, was noch weniger Menschen geschafft haben, als den Nobelpreis zu bekommen. Von daher noch einzigartiger. Sie waren mm, Spoiler. <lacht> Tja. Äh, mit 16 hat sie dann an der Stanford University angefangen, erzählte dort auch, also jetzt im Nachhinein, dass sie dort diskriminiert wurde, auf welche Weise auch immer. Also für also aufgrund, aufgrund dessen, dass sie eine Frau war oder weil sie schwarz war. Nicht ähm, oder und. Und, also kann beides die Gründe gehabt haben, ich das hat sie sich nicht geäußert. Sie sagte, ihr hätte auf jeden Fall ihre, gewissen, ihre gewisse jugendliche Arroganz dabei geholfen, damit fertig zu werden. Also sie sagte, eine gewisse Arroganz für Frauen und Minderheiten sei notwendig, um in einer von weißen Männern dominierten Gesellschaft erfolgreich zu sein.
0: Das stimmt auf jeden Fall.
1: Sie war Vorsitzende der Black Students Union, choreografierte tatsächlich auch so Musik- und Tanzshows. Und als sie dann quasi fertig war, war so ein bisschen die Entscheidung für sie, entweder geht sie in die Medizinrichtung oder in die Tanzrichtung. Das war 1977, da machte sie ihren Bachelor in Chemical Engineering und einen weiteren Bachelor in Bachelor of Arts in African and African American Studies. Letztendlich entschied sie sich für die Medizin, ging an die Cornell University. Während des Medizinstudiums war sie auch häufiger im Ausland, einmal in Kuba, da führte sie wohl irgendwelche Studien auch durch, arbeitete in einem geflüchteten Lager in Thailand, war bei den Flying Doctors in Ostafrika, weiter nebenbei immer noch Tanz. Vier Jahre später erwirbt sie ihren Doktor. 1981 macht dann ihre Ausbildungszeit, also die praktische Ausbildungszeit als Ärztin an dem L.A. County Hospital, beziehungsweise University of Southern California Medical Center. Und 1983 bis 85 meldet sie sich für die äh, Friedenskorps. Peace Corps äh, hieß es. Das. das ist so eine ich habe es tatsächlich, ich muss das nochmal nachschauen, was das genau ist. Ich wusste es nicht mehr. Das ist so ein quasi das ist eine unabhängige Behörde in den USA. Die wurde in den 60er Jahren eingerichtet von Kennedy. Offiziell war die Aufgabe Beitrag zur Völkerverständigung. Da konnten sich Studenten, Studentinnen melden oder nach der Studienzeit oder Freiwillige konnten sich melden dafür, haben dann zwei Jahre so ein Stipendium mit Unterkunft und sowas bekommen und sind dann meist in Länder der, des globalen Südens, nenne ich mal, aber auch ganz viel Europa und, also Osteuropa. Und sollten zur Völkerverständigung beitragen haben meistens, was man, so, was man so als humanitäre Hilfe bezeichnet, dort gemacht und sie als Ärztin war da eben dabei. Tatsächlich politisches Ziel, das ist jetzt nur Wikipedia-Eintrag, war insbesondere die Einflussnahme von China und der Sowjetunion und so ein bisschen der entgegenzuwirken, dass die sich da nicht zu so sehr ausbreiten, sondern dass da auch Amerikaner quasi anwesend sind gab zuletzt, insbesondere zuletzt, gibt es aber auch äh, viel Kritik an diesem ganzen Programm. Es gibt wohl immer noch. dass das Ganze so ein bisschen so ein ja, Saviorismus. Also da kommen die, kommen die reichen Weißen, um ihr Gewissen zu erleichtern. Mm, ähm, ja. Also insbesondere von ehemaligen Teilnehmern, die dann auch kritisieren, Ja, so viel wird da gar nicht gemacht. Das ist schon, also
0: <lacht> naja. Damals gab es zumindest noch kein Instagram.
1: Ja, das gibt es heute. Das ist wohl auch ein modernes Problem, dass dann viele so das quasi als Instagram-Fotoobjekte. die Menschen Haben wir sogar in Ethik
0: offiziell drüber geredet. In der E-Phase oder so.
1: Ja, ja. Also ich kenne es nur, ich habe tatsächlich, mir war es jetzt nur irgendwie aus, ähm, aus Filmen bekannt. Da gibt es manchmal, es gibt so Persifladen aus den, gerade bei so 80er-Jahre-Filmen, wo das wohl sehr populär war, sich diesen Friedenskorps anzuschließen. Wo das dann halt meistens so irgendwelche Super- Super-Idioten sind, die dann, also diese typischen Love-and-Peace- also die werden meistens so ein bisschen auf die Schippe genommen, wer sich dafür engagiert. Bei Dirty Dancing, die, wie heißt sie nochmal?
0: Ich habe Dirty, Dirty Dancing zwar gesehen, sogar zweimal, aber ich kann ihn an trotzdem nicht.
1: Frances heißt sie, oder? Bin mir nicht sicher. Ich glaube, die will sicher. also so, reiche Oberschichtsfrau, die sich dann für die Friedenskurs melden möchte. Genau, ähm, da war sie in Liberia und Sierra Leone medizinische Offizierin, hat sich aber dort hauptsächlich um die medizinische Versorgung der Freiwilligen dort gekümmert, also nicht um der tatsächlichen Bevölkerung da. Forschte aber auch über Hepatitis B, Tollwut, Bilatiose.
0: Das heißt, sie war da, um den Leuten zu helfen, die gearbeitet haben da?
1: Genau, sie war quasi die Ärztin für die Freiwilligen dort, wenn die medizinische Unterstützung benötigen und hat wohl viel Logistik einfach gemacht, also okay. hat... Das ist das was ich dazu gefunden habe genau war auch ähm, beteiligt hat irgendwie mit der Disease Control an der Forschung von Impfstoffen dort auch geforscht ja und immer wenn man hört dass europäische oder amerikanische west nennen wir es mal westliche Vereinigungen irgendwelche Impfstoffforschung in Afrika machen darf man auch mal kurz hellhörig werden hm. als sie wieder zurück war wohnte sie erst in Kalifornien arbeitet dann kurz auch als Ärztin und belegte nebenbei Kurse in Ingenieurwissenschaften und bewarb sich 1985 für das äh, Astronautenanwärterinnenprogramm der NASA. Tragischerweise gab es dann die sogenannte Challenger-Katastrophe. Haben Sie vielleicht schon mal davon gehört? Mhm. Space Shuttle, was beim Start 1986 ah, war das, glaube ich. Nee, das
0: war was anderes.
1: Ist auf jeden Fall beim Start explodiert, äh, die Challenger. Da stand tatsächlich das gesamte Raumfahrtprogramm, stand mal so kurz vor, vor dem Stopp. Wurde aber wieder aufgenommen. Wann war das? 86.
2: Hm, okay. Ähm,
1: bewarb sich dann 1987 nochmal und kam tatsächlich auch in das Programm rein, also die Astronaut Group 12, als eine von 15 Personen von über 2000 Bewerberinnen.
0: Das ist sehr gut. Wie viele Frauen waren dabei?
1: Stand da nicht. Nicht gefunden.
0: Zumindest mal eine.
1: Mindestens eine, ja. Sie. Am Anfang war sie am Kennedy Space center für die Vorbereitung der ähm, Raketenstarts mitverantwortlich, entwickelte auch ähm, Software am Shuttle Avionic Integration Laboratory und wurde tatsächlich damals auch, weil sie die einzige schwarze Frau dort war, auch häufiger mal im Fernsehen porträtiert. Unter anderem 1989 in der CBS-Show Best Catches, also der beste Fang, als eine der besten Singles des Landes. Yay! 1989 wurde sie dann tatsächlich auch für eine Mission ausgewählt, STS-47. Und vom 12. bis 20. September 1992 war sie erste Wissenschaftsmissionsspezialistin auf der Raumfähre, also dem Space Shuttle Endeavour, und war damit tatsächlich die erste schwarze Frau, die jemals im Weltall war. Die erste Frau, kann man schlecht sagen, war 1963, die wir sicherlich auch noch mal vorstellen, war keine Amerikanerin.
0: Mhm, aus der Sowjetunion, oder?
1: Genau. Die erste Amerikanerin war 1983, also mal locker 20 Jahre später.
0: Wissen Sie, was das Problem ist? Welches? In der Serie For All Mankind, die sehr gut ist, geht es ja. um so eine alternative Realität. Was passiert wäre, wenn die Amerikaner das Race to Space nicht gewonnen hätten. Mhm. Und ab einem gewissen Punkt stimmt es halt einfach nicht mehr. Aber es ist trotzdem in meinem Kopf.
1: Wie, ab einem gewissen <lacht> Zeitpunkt stimmt es halt nicht mehr?
0: War das, jetzt, war das jetzt noch der Teil, der gestimmt hat oder der, der nicht gestimmt hat? Ich weiß es nicht, stimmt mehr, gar nichts.
1: Das fängt an. Die Serie beginnt damit, dass die Russen zum ersten auf dem Mond landen.
0: Ich weiß, aber also, gab es nicht vor noch so ein bisschen was?
1: Also die ersten fünf Minuten Weil, in der ersten dann, Folge, erste Staffel, gehen darum, dass die dass die Russen auf dem Mond landen.
0: Aber dann ist es ja so, dass zum Beispiel danach gesagt wird: Okay, die Sowjets haben jetzt eine Frau in, in den Weltall geschickt, aber es ist ja schon vorher vor passiert. Also in der realen Welt.
1: Ich weiß nicht, was Sie meinen.
0: Naja, die Mondlandung war ja nach 63.
1: Ähm, ja, das war aber die erste Frau auf dem Mond.
0: Genau. Und bei den Sowjets, also in der Serie wurde gesagt, dass die Sowjets danach
1: die erste Frau geschickt haben.
0: Oder ich habe es mir auch falsch gemerkt, das kann auch gut sein.
1: Ach so, so meinen Sie. Dass die Amerikaner, das ist jetzt sehr verwirrend. Ist auch egal.
0: Manchmal bin ich mir einfach nur nicht sicher, ob die Sachen die ich weiß richtig sind oder nicht. Unabhängig davon, ob sie in der Serie passieren sind oder nicht. Also,
1: wir geben mal die Filmempfehlung, äh, die Serienempfehlung. Gibt es ja. leider nur auf Apple+. Plus. Ja, aber das kann man sich mal gönnen. Gibt es da nicht irgendwie so einen Gratis-Monat oder so? Ja, genau. Also vielleicht als kleine Serienempfehlung for all mankind. Eine sehr gute Serie. Hm. So. Ich habe noch eine Serienempfehlung,
0: weil jetzt gerade die neue Staffel rausgekommen ist und mein ganzer Tagesplan morgen dran hängen bleiben wird. Aber Brooklyn nein, nein ist jetzt die siebte Staffel auf Netflix. Die Empfehlung, kenn, also sie kennt es wahrscheinlich gar nicht oder sie werden es nicht mm -mm. approven, aber es ist lustig.
1: Es eine Comedy-Serie. Nein. <lacht> aber es ist trotzdem lustig.
0: Es hm. ist eine ernsthafte Polizeiserie. Natürlich ist das eine Comedy-Serie.
1: Ich habe es wirklich, ich habe noch nie davon gehört. Aber ich bin ja auch niemand, der so viele Serien guckt, von daher.
0: Schauen Sie, das ist die letzte Folge von Labo F. Herr <lacht> mal, Brooklyn nein, eigentlich.
1: Ja. Okay. Und es gab noch irgendeine, weswegen man noch Apple Plus schauen könnte. Foundation. Dann gleichzeitig. Ah, The Foundation. Genau, Foundation. Das habe ich aber noch nicht
0: gesehen. Auch. Und Ted gut. Lasso. Aber das ist das, die erste Staffel besser als die zweite. Ist aber auch Comedy. Ist wahrscheinlich von Ihnen auch nicht approved. Nee. <lacht>
1: Kann ich nicht empfehlen. Lachen ist verboten. Mm, nicht generell, aber so.
0: <lacht> nein, aber nur, nur gebildetes Lachen. So ein leichtes Lächeln. Hinter der vorgehaltenen Hand.
1: Okay. Ähm, <lacht> zu Ihrem Müssen Flug.
0: Irgendwann müssen wir noch mal so einen Filmpodcast machen oder so.
1: Eine spezielle Folge. Wir reden Ja, über...
0: ja wir machen eine spezielle Filmfolge mit guten Wissenschaftsfilmen.
1: Äh, wie wissen, werden Wissenschaftlerinnen in Filmen dargestellt? Ja, das ist
0: wirklich eine gute Idee. Das schreibe ich mir auf. Sie können schon mal was da gibt's, da
1: gibt's eine, tatsächlich Da gibt es eine Spezialistin, die hat dazu, glaube ich, sogar
0: haben sie mir da nicht schon mal was auch zugeschickt oder so?
1: Kann sein, genau. Die, Ich glaube, eine Österreicherin. Okay, ähm, der Raumflug, den sie da gemacht hat. Acht Tage, 12. bis 20. September. Wie viele Tampons wurden mitgegeben? Ähm, 500?
0: Nee, das war bei Sally Ride.
1: <lacht> ich weiß es nicht. Wahrscheinlich waren es nur 100. Wahrscheinlich dürfte sie es sich selber aussuchen. Vielleicht kurz, Sally Ride war die erste Amerikanerin. Mhm. -mm. Ein
0: gutes Lied zu, aber das haben wir schon mal verlinkt in irgendeiner Folge. Ja.
1: Ähm, in der Zeit, acht Tage, 127 Weltraum, äh Weltraum, Erdumrundung. Es gab zwei Schichten auf dieser äh, Mission. Das heißt, dieses Space Shuttle war quasi aufgeteilt. Sie hatte die In diesem Space Shuttle waren sie dann da oben. Sie hatte die blaue Schicht und äh, immer wenn sie ihre Schicht anfing, startete sie die Kommunikation mit Houston mit den Worten Hailing Frequencies Open. Das ist nämlich... Ein Zitat aus Star Trek, das hat nämlich auch Lieutenant Uhura immer gesagt. Den Toll. Die, die hat dort, äh, dort, für die Kommunikation an der Enterprise.
0: Ich glaube, das Leben könnte man auch gut empfehlen äh, für Film oder könnte man so ein schönes Kinderbuch draus machen. Ich habe letztens so Kinderbücher zu bekannten Frauen und so gesehen.
1: Äh, dieses Little People, Big Dreams.
0: Weiß ich nicht mehr. Ich habe nur das Cover gesehen und. Das sind so ein, ein zu Greta Thunberg und das andere zu Marie Curie und dann genau, gab's auch ein paar da gab es noch andere. Rosa Parks.
1: Ja. Ja, da, also die sind aber nicht spezialisiert auf mm -mm. Frauen. Da gibt's auch Stephen Hawking's habe ich, glaube ich, von irgendjemandem mal geschenkt bekommen. Ja, die sind ganz, sind ganz nett für Kinder. Was nahmen Sie mit auf die Mission? Einmal ein Plakat der Alvin Ailey American des Alvin Ailey American Dance Theater, eine westafrikanische Statue und ein Foto der ersten schwarzen Amerikanerin mit internationaler Pilotenlizenz. Bessie Coleman. Das waren die Sachen, die sie mitnahm. Kann man nur drei Sachen Acht mitnehmen? Das weiß ich nicht. Das ist wie im Dschungelcamp. Drei Sachen. Nein, ich weiß es nicht. Haben Sie es geschaut? Nein, das ist tatsächlich das erste Jahr, dass ich nicht, dass, dass ich keine einzige Folge des Dschungelcamps gesehen habe. Ich habe die Zusammenfassung immer geschaut. Ja, es lag im Wesentlichen daran, dass ich wirklich niemanden mehr dort kannte. Da war ja zumindest immer noch irgendeine Person dabei. Aber den Harald
0: Glöckler kennen Sie doch.
1: Ich habe das Gesicht mal gesehen. Vorher. Er war noch Aber mit dabei. Ich kannte wirklich, ich habe ich hab natürlich geguckt wer ist, und ich war, kannte niemanden mehr. Sehr enttäuschend.
0: Aber Sie kannten Willy Herren, oder?
1: Ja, der Name sagt mir, der war aber nicht in der aktuellen Folge dabei, oder? Nee, der ist nee, doch tot, nee, aber seine Frau war dabei. Ach so. Der ist <lacht> <Und> oh, <lacht>
0: letztens sein. gestorben. Dramatisch, aber ja, gut. Schauen Sie mal, ich kenne mehr Leute als Sie. Das ist nicht gut, wenn es um Trash-TV geht.
1: Ja, ich habe mitbekommen irgendwie, dass irgendwas mit einem Philipp ist.
0: Ja, der hat gewonnen.
1: Mich hat nur gewundert, dass das... Aber der Hashtag wurde mit F, F geschrieben. Ja, ich weiß.
0: Ich weiß aber nicht, ob es mit einem P oder mit zwei P war. Das wäre dann natürlich die höchste Strafe.
1: Ja, ich habe es in den Trends gesehen und konnte einfach nicht zuordnen, warum ist das jetzt in den Trends? Was hat das hier?
0: Ja. <lacht> warum so schrecklich geschrieben? <lacht> ja.
1: Warum, also, nee, warum war der drin? Also, äh, wofür könnte man ihn kennen?
0: Ich weiß nicht. So gut kenne ich mich da auch nicht
1: aus. Es waren noch sehr viele Leute dabei, die ich nicht kannte, Bachelor, Bachelorette. Ja, das kann sein. Okay. Zehnte Space Lab Mission war das, also dieses STS-47. Space Lab ist ein spezielles Weltraumlabor, was mit dem Space Shuttle immer hoch und runter geflogen ist. Das heißt, wenn man sich dieses Space Shuttle vorstellt, wer den Lego-Bausatz hat, weiß natürlich, wie das ganze Ding von innen aussieht. Steht auf meinem Regal. Ja, bei mir auch. Aktuell nicht hinter mir, aber weil ich in einem anderen Raum bin. Ähm, diese, ähm, das Space Shuttle, wenn man es so sieht, ist im Wesentlichen ich glaube 80 hohl. Also da ist einfach gar nichts drin. Und da kann dann immer irgendwas mit hochgenommen werden. Und das war halt bei ein paar Missionen das sogenannte Space Lab. In diesem Fall war das nur Kooperation zwischen Amerika und Japan. Und sie hat da unter anderem Testungen für Verfahren zur Herstellung von Kochsalzlösung für Injektionen drin gemacht. Also wie kann man Wasser so aufbereiten, dass es für Injektionen äh, verwendbar ist.
0: Warum muss man das im Weltall machen?
1: Das habe ich mich auch gefragt. Ich weiß es nicht.
0: Ach, das war letztens auch, es also, ist schon ein bisschen länger, kann auch sein, dass ich es das schon erzählt habe. Aber ich hatte ja äh, irgendwann, wann war es, November oder so, äh, zahn weil ich Implantate bekommen. Also war nicht schlimm, waren nur so 15 Minuten. Aber der Zahnarzt meinte dann zu mir so, ja, das ist hier eine einfache Kochsalzlösung. Ich hatte es natürlich schon gesehen, dass da NACL draufsteht. So. Ja, damit kann man auch gut Nudeln kochen. Ich das ist mich verarscht. Das, ich, ich weiß das. aber so, Ich habe Chemie-LK. Ich glaube nicht, ich sollte keine Angst vor Kochsalzlösungen haben. So. Das ist mhm. komplett okay. Ich weiß, auch, ich weiß sogar, dass es salzig schmeckt.
1: Naja. Wie viel Prozent?
0: Das weiß ich nicht mehr.
1: Ich weiß es auch nicht auswendig.
0: Das ist, glaube ich, keine Ahnung. Alles, was ich jetzt sage, ist falsch. Ich, ich weiß es wirklich nicht mehr.
1: Ich dachte irgendwie, zwei-prozentige
0: Ist meistens nicht so hoch, nee.
1: Ich, keine Ahnung, wahrscheinlich auch Quatsch.
0: Ähm,
1: das war eines der Sachen, die sie da gemacht hat. Und dann die viele weitere Experimente, die sie gemacht hat. Also sie war in dem Sinne, sie hat nicht das war nicht ihre eigene Forschung, die sie gemacht hat, sondern sie hat quasi nach Anleitung, hat sie Experimente dort oben durchgeführt. Insbesondere zum Einfluss von Mikrogravitation auf andere Lebewesen. Das waren, oder an lebenden Zellen. Mikrogravitation ist mehr oder weniger Schwerelosigkeit. halt, Wenn man im Weltraum ist, dann wirkt ja nicht die Gravitation wie auf der Erde, sondern die ist dann deutlich, deutlich kleiner. Und das bezeichnet man dann als Mikrogravitation, also ein minim, sehr kleiner Anteil an Gravitationskraft. Wer hätte das gedacht? Das ist Mikrogravitation. Ähm, 20 Experimente, verschiedene Experimente waren das, äh, an Lebewesen, Forschung an Knochenzellen. Haben wahrscheinlich beobachtet, wie die wachsen in der Schwerelosigkeit. Hm. Kann natürlich irgendwann mal, wenn man da Menschen länger hochbringt, wichtig sein zu beobachten, was passiert da. Die Experimente wurden tatsächlich auch an Mitgliedern der Besatzung durchgeführt, teilweise. Vielleicht waren das diese Knochen Knochenzellen-Experimente, das weiß ich nicht.
0: Absichtlich ein Bein gebrochen. Ja. <lacht> ich muss jetzt irgendwie wieder zusammenwachsen, wir werden sehen.
1: Wer weiß. Experimente an Keukarpfen stand nicht dabei, was da genau passiert ist, ebenso wenig wie bei den Fruchtfliegen, natürlich Fruchtfliegen, immer Fruchtfliegen, oh, überall.
0: Ich, wirklich, wenn ich in einem abgeschlossenem Raum bin, also egal, ob es jetzt im Alles oder in einem U-Boot oder sowas, würde ich auf jeden Fall niemals Fruchtfliegen oder sowas mitnehmen. Da muss noch ein, einer mal die Dose so ein bisschen offen stehen lassen, das ist direkt vorbei. Das, nee, nee, das ist auch eine persönliche Feindschaft, die wir haben, aber trotzdem. Das
1: Wahrscheinlich auch noch aus dem Biologieunterricht.
0: Nee, Meistens wegen meinen Pflanzen. Ach so. Fliegen sind da nicht so eine gute Sache.
1: Auch Fliegen gehen an Pflanzen?
0: Nein, jetzt nicht explizit Fruchtfliegen. Aber Trauermücken und die sehen eigentlich genauso aus wie Fruchtfliegen. Deswegen wird einfach jede Fliege geklatscht. Also da habe ich wirklich wenig erbarmen.
1: Nein. Die
0: gut. Kakerlaken lasse ich raus. Wobei es sind, es sind keine Kakerlaken, es sind Wanzen. Äh,
1: Upsi. Wollte ich gerade sagen, Kakerlaken in der Wohnung?
0: <lacht> Nein, wir haben einen Verbanzen. Ich habe letztens auch einen Marienkäfergrab an meinem Fenster gefunden. Das war traurig.
1: Uwe. Weitere Experimente an Samen von verschiedenen Bäumen wahrscheinlich. Zu zwei Versuchen habe ich ein bisschen mehr gefunden. Das waren einmal Experimente an Fröschen. Was haben sie gemacht? Einmal ähm, haben, hat sie weibliche Frösche zum Eisprung angeregt. Die wurden dann von ihr künstlich befruchtet. Und sie hat dann quasi die Kaulquappen beobachtet, wie sie sich in der Schwerelosigkeit dann bewegen. Aber das macht erhalten. man auch
0: nur, weil man es kann, oder? Also, was ist der Nutzen da?
1: Ich nicht. Wenn man irgendwann mal im Weltraum vielleicht auch so Tiere halten will, wer weiß, wofür man...
0: Ja, wenn dann Jeff Bezos umzieht und seinen Hund mitnehmen will und dann schauen will, ob man damit noch eine kleine Zucht, Zucht aufmachen kann, falls Aliens vorbeikommen und vielleicht auch einen Hund haben wollen, oder wie?
1: Wenn der da oben Froschschenkel essen möchte, dann muss er ja sich eventuell die Frösche da oben züchten.
0: Ja, muss dann aber auch extra Muskeltraining
1: machen. Ja, wobei, die sind ja im Wasser, da müssen sie ja die Muskelkraft und um so ja,
0: Aber Frösche müssen ja nicht exklusiv im Wasser leben. Aber ist voll cool, da kann man sie überall hinschwimmen und hat die ganze Zeit so eine
1: Wasserkugel um sich. Weiß nicht, ob die die in Wasserkugeln frei schwimmen. Theoretisch, ja, wenn man Fruchtfliegen
0: mitnimmt, dann kann man auch das machen, ganz ehrlich, so, weil das dann auch nicht mehr entfernt.
1: Okay. Äh, ein weiteres Experiment äh, für eine äh, Tierart, die auf jeden Fall auf äh, Schwerelosigkeit äh, reagieren wird, waren Hornissen. Auch eine mega gute Idee, in einem abgeschlossenen <lacht> Raum im Weltraum Hornissen Solange niemand
0: allergisch ist.
1: Ja, selbst wenn, naja, nee, egal. Ähm, und zwar haben sie untersucht, ob Hornissen in der Schwerelosigkeit Waben bauen können. Nein. Sie können es nicht.
0: Davon habe ich, glaube ich, sogar schon mal gehört, oder? Nee, das war was anderes. Das war, da wurden Spinnen verschiedene Drogen verabreicht und dann hat man geschaut, wie die Netze aussehen, die sie gebaut haben. Das ist lustig. Ja, ich.
1: genau, das ist relativ bekannt. Dann gab es noch das mit dem Oktopus, den sie, ähm, den Oktopoden, den sie LSD gegeben haben und geguckt haben, wie sich deren Paarungsverhalten verändert.
0: Das kenne ich nicht. Was ist der Unterschied zwischen einem Oktopus und einem Oktopoden?
1: Oktopoden ist die Mehrzahl, glaube ich.
0: Ah, stimmt, der gibt Sinn. Ja.
1: Oder Oktopoden ist die gesamte, glaube ich, die gesamte Familie oder wie auch immer die, das heißt in der Biologie, die Klassifikation, die mit acht Beinen oder Armen.
0: Aber sie haben gerade Oktopoden im Singular benutzt. Das heißt, würde die, entweder sie haben es falsch benutzt oder es ist eine falsche
1: Definition. Sie haben Oktopoden LSD gegeben und haben geguckt. Vielleicht haben sie auch Oktopussen das gegeben.
0: Nee, das ist definitiv nicht die ganze.
1: Naja, also wie gesagt, in der Schwer Schwerelosigkeit keine Waben. Das könnte wahrscheinlich dann auch für Bienen bedeuten. In der Schwerelosigkeit keine Waben. Wahrscheinlich. Was ein Problem werden.
0: Das ist die Mehrzahl. Beides geht. Entschuldigung.
1: Was äh, zum Problem werden könnte, wenn man dann beispielsweise Pflanzen bestäuben möchte im Weltraum. Hm. Das geht dann auf jeden Fall schon mal nicht mit Bienen. Oder man muss es irgendwie anders machen, dass sie ihre Waben bauen. Wie auch immer. Keine Ahnung. Fertige Waben zur Verfügung stellen.
0: Man kann die auch künstlich bestäuben. Einfach mal so einen Pinsel, man mit so einem
1: Pinsel. Ja, das ist halt die aufwendige Variante. Ja. Aber, Aber
0: ist ja auch auf der Erde schon so.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Wir können es ja schon mal dran gewöhnen.
0: Entweder wir retten halt die Bienen oder wir machen die aufwendigere Variante. Ja, also.
1: damit machen wir es halt selbst. Wir sind ja auf einem guten Weg dahin, die Bienen auszurotten.
0: Ich Gerade wir sind ja auf einem guten Weg dahin, das ist wieder ein Moment. <lacht> die Kurve haben wir irgendwie nicht so ganz gekriegt. Ich weiß nicht.
1: Ironie aus. Weiterhin wurden noch 24 weitere Versuche gemacht. Eine Einwirkung von Mikrogravitation auf hergestellte Materialien. Also irgendwelche Gläser, irgendwelche Keramiken, irgendwelche metallischen Legierungen. Was dabei rausgekommen ist, keine Ahnung, habe ich nicht gefunden.
0: War wahrscheinlich nicht so wichtig.
1: Materialwissenschaft ist nicht das Allerspannendste. Also das ist ein sehr spannendes Thema, aber nicht, wenn man sich damit überhaupt nicht auskennt. Hm. Im gleichen Jahr nehmen und da ist sie geflogen, 92, ein Jahr später, ist sie auch ausgeschieden aus der NASA. Wollte tatsächlich weg, also ist selbstständig ausgeschieden, weil sie eine Firma gründen wollte. Ihr damaliger Trainingsmanager der dafür die Ausbildung zuständig war, hat das auch bedauert. Danach gründete sie die Jameson-Gruppe. Das war so eine Stiftung. Danke. Zu einer Gerne. Stiftung gehörende, das Unternehmen, was soziokulturelle Auswirkungen von Technologie und Design untersuchen sollte, entwickelten unter anderem ein Satellitenkommunikationssystem Alpha, wohl relativ einfach zu realisieren war, insbesondere dann für Beispielsweise Ärzte in Afrika, damit die einfacher kommunizieren konnten. Äh, Smartphone war 1993 noch eine relativ teure Angelegenheit und nicht definitiv nicht überall verfügbar.
0: Ein Smartphone?
1: Ja, auch ein normales Handy nicht. Also,
0: gab es 1993 schon
1: Smartphones? Smartphones gab es nicht. Also das ist nicht das, was wir heute ein Smartphone nennen. Ne? Also Handys gab es 1993 schon. Also die waren so groß wie ein Backstein, aber die gab es. Mhm. Und, aber, aber definitiv nicht überall. Also das Netz war nicht, gab es nicht überall.
0: Wir hatten in ähm, Powi so eine Hausaufgabe. Gab es so oder gab es so ein Diagramm zu, zu einem Handy? Und da stand, dass ein Handy im Durchschnitt oder so ein Smartphone im Durchschnitt 80 Gramm wiegt. Also mhm. Moment. Ja, das ist auch schon ein paar Jahre her. Bin runtergegangen, <lacht> so auf die Waage gelegt, war doppelt so viel. Ja, das ist von 2014. Aber aber wann da die Handys leichter? Wann? Früher 2014.
1: 2014, glaube ich nicht. Also, der, tatsächlich, die, das, was man so als Smart die, die Handyentwicklung ist äh, kurios. Die haben angefangen mit riesigen Backsteinen, sind dann bis Ende der 2000er, Anfang der 2000er immer, immer kleiner geworden. Hm. Dann kam das iPhone und die ganzen Smartphones und von da an sind sie wieder größer geworden.
0: Ja, was total blöd ist.
1: Was sehr unpraktisch ist, ja.
0: Und Sie haben noch die großen Hosentaschen, ja. Also.
1: Aber ich habe ein sehr kleines Smartphone. Also von daher.
0: Ja, ich auch. Zum Glück, aber ich habe auch keine. Doch, wobei ich kann es sogar quer reinlegen in meinen Hosen.
1: <lacht> Warum auch immer man das tun sollte.
0: Ich tue es nicht, aber es passiert. Es würde,
1: gehen. es würde gehen. Okay, 1995 bis 2002 war sie dann Professorin für Umweltstudien am Dartmouth College in Hanover, äh, New Hampshire. Also vom, tatsächlich wahrscheinlich vom <lacht> deutschen Hannover abgeleitet. Ich dachte, irgendwie. Sie
0: wollten gerade einfach Hannover richtig komisch aus. Also, hä, wissen Sie, also. <lacht>
1: Ein Ort in USA, im Bundesstaat New Hampshire, und leitete dort das Jameson Institute for Advanced Technology in Developing Countries. Veranstaltete mit ihrer Stiftung auch, das war noch eine andere Stiftung, das war nämlich die Dorothy-Jameson-Stiftung, nach ihrer Mutter benannt. Das war, veranstaltete dort unter dem Namen The Earth We Share, so Schülercamps, die naturwissenschaftliche Bildung vorantreiben sollten. Uh, war 1999 auch Professorin an der Cornell University, ist Mitglied mehrerer Organisationen, American Medical Society, American Chemical Society und so weiter und so fort, ganz viele, Liste 20 Stück oder sowas, trat danach auch immer wieder öffentlich als Rednerin auf, zur, insbesondere zur Förderung von ähm, Naturwissenschaften oder insgesamt Wissenschaft äh, und nutzte den, äh, ihre Aufmerksamkeit. Also diese kleine Berühmtheit, die sie da erlangte, auch um ähm, ganz häufig, um auf die Ungleichheit der medizinischen Versorgung weltweit hinzuweisen. Also das war ihr so ihr persönliches Anliegen. 1993, sie war ja selbst großer Star Trek Fan, hatte sie dann einen Gastauftritt in der Serie. Yay. Und zwar bei der neuen Serie Next Generation als Lieutenant Palmer. Wer das gucken möchte, die Folge heißt Second Chances. Und damit war sie auch die erste richtige Astronautin, die in der Serie äh, mitgespielt hat. Danach kamen wohl noch ein paar andere, auch Männer. Glaub,
0: das habe ich sogar auch mitbekommen irgendwo. Also nicht zu der Zeit, logischerweise. Aber irgendwann nachher mal. Aber Gut, noch ein Star Trek-Fact. Jetzt, Fact, jetzt habe ich schon zwei. Jetzt, so, schon, jetzt kann ich schon eine halbe Unterhaltung
1: führen. Noch so ein paar Kurioses aus ihrem Leben oder Interessantes. 2007 nahm sie an einer Modenschau auf der New York Fashion Week teil. Warum nicht? 2008 war sie Hauptrednerin zum 100. Jahrestag von Alpha Kappa Alpha. Das ist eine Studierendenverbindung für schwarze Frauen.
0: Es ist nicht Alpha Kappa Beta. Was war das andere, was wir hatten? War das mit Beta irgendwas? Also auf jeden Beta, Fall Gamma,
1: irgendwas. Ja, Phi nee. irgendwas. Ja, das war aber irgendein Abschluss, glaube ich. Das war keine Einfach Verbindung. alle
0: griechischen Buchstaben aufzählen. Ja.
1: 2011 hat sie in einem Fernsehfilm noch mitgespielt, auch in Science-Fiction-Filmen, Schwerelos heißt die und ganz viele andere Auftritte noch in entweder Serien oder Dokumentationen oder so kleinere Fernsehfilme. Seit 2012 hat sie die Leitung, des oder beziehungsweise ihre Stiftung hat die Leitung des Hundred year starship Project Projects, der DARPA, das ist eine Forschungseinrichtung für das amerikanische Militär und das ist ein Grundlagenforschungsprojekt um interstellare Raumflüge irgendwann zu ermöglichen. Also ein Raumschiff, was irgendwann mal 100 Jahre fliegen kann vielleicht. Also quasi selbstversorgend dann wahrscheinlich. Sie hat ganz viele Bücher geschrieben, meist Kinderbücher. Und hat ganz viele Ehrendoktoren bekommen, 20 Stück oder sowas, von mehreren Universitäten, unter anderem Princeton. Es wurden ganz viele Schulen nach ihr benannt. 1993 in den National Women's Hall of Fame aufgenommen. 2019 gab es ein Google Doodle.
0: 1993 wurde sie ja, aufgenommen.
1: Genau, schon ein Jahr nach ihrem Raumflug. Meine
0: Wissenschaftlerin auch.
1: Ah, cool. Mal gucken, wer das ist. Genau, gab es ein Google Doodle. 2021 wurde ein Asteroid nach ihr benannt. 97.512 Jameson. Und 2017, jetzt muss ich es in die Kamera halten, ah, damit sie es erkennen ah. können, ich habe sie nämlich gerade sozusagen vor mir stehen, in einer Miniaturvariante.
0: In einer Lego-Variante. In ruhig der Lego-Variante,
1: genau. 2017 gab es das äh, Lego Woman of NASA. Ähm, und da ist sie eine von vier Frauen, die dort vorgestellt wurden. Die andere, die ich gerade in die Kamera gehalten habe, ist äh, Sally Ride. Die beiden stehen neben so einem Space Shuttle. Nicht maßstabsgetreu.
0: <lacht> Steht auch bei ihnen in der Küche. <lacht> ja,
1: genau. Vielleicht noch eine Sache. Ähm, tatsächlich nicht so viel gefunden. Darüber, ob sie es jetzt besonders leicht oder schwer oder sonst was hatte. Also hat ja so ein paar kleine Absätze, dass sie also dass sie rassistisch diskriminiert wurde. Einmal wurde es tatsächlich für sie akut. Also das ist das, was man so findet. Da ähm, hat sie auch Klage gegen einen Polizisten eingereicht. Sie wurde nämlich angehalten. Und dabei stellte sich heraus, dass es einen Haftbefehl gegen sie gab, weil sie einen Strafzettel vergessen hatte zu bezahlen von klassisch. zwei Jahren vorher.
0: Das ist... Ähm oft so, dass man einen Haftbefehl bekommt, weil man einen Strafzettel vergessen hat, zu ja, das,
1: das passiert tatsächlich in den USA. Wahrscheinlich ist das einfach das übliche Vorgehen, dass man einen Haftbefehl bekommt, wenn <lacht> man einen Strafzettel zwei Jahre nicht zahlt. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Wie viel kostet ein Strafzettel? Keine Ahnung. Die Folge war auf jeden Fall, dass sie mehrere Stunden im Gefängnis deswegen sitzen musste und mit danach mit Prellung und Kopfverletzung ins Krankenhaus, äh, im Krankenhaus behandelt werden okay. musste. Äh, wegen eines vergessenen Strafzettels. Ja, sie hat wie gesagt Klage gegen Polizisten eingereicht wegen. Hat sie gewonnen? Ähm, nein, also es kam nein. Es kam nix, überhaupt nichts bei den Ermittlungen raus. Der wurde kurzzeitig mal suspendiert und dann kam, kam gar nichts dabei raus. Genau, das war Mage Emerson. Top.
0: Guck mal, jetzt hatten sie weniger als, was waren es? Drei Seiten? Hm. Wir haben trotzdem 40 Minuten geredet. <lacht>
1: Optimal. Ja. Aus den drei Seiten alles rausgeholt.
0: Ich meinte eher, dass wir sehr viele andere Sachen noch zwischen euch gesprochen haben.
1: Sie also, haben auch alles rausgeholt. Ja, ja, das meinte ich, das meinte ich damit auch.
0: Dann äh, stelle ich jetzt mal die Wissenschaftlerin vor, die ich vorbereitet habe. Und zwar Rosalind Sussman Yellow. Y-A-L-O-B geschrieben. Man spricht es trotzdem so aus. Ich habe mir YouTube-Videos angeschaut. Aha. Es gab auch ein paar, deswegen ist so, es okay. Sie wurde am 19. Juli 1921 in New York City geboren. Ihre Mutter kam aus Deutschland, als, als ihre Mutter vier war. es so, also ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie äh, spät erst in die USA ausgewandert ist. Und ich glaube, ihr Vater ist in den USA geboren, aber egal. Sie kam auf jeden Fall jetzt nicht aus so einem bildungsstarken Haushalt. Das ist, glaube ich, politisch nicht ganz korrekt, aber... Naja, also ihre Eltern hatten beide nicht so hohe Abschlüsse, aber sie wollten unbedingt, dass ihre Kinder auf jeden Fall das College noch schaffen. Und äh, ja, das war auch so. Ihre Mutter wollte äh, auch, dass sie Lehrerin wird. Äh, Rosalind wollte aber lieber Physik studieren und hat das auch gemacht. Sie hat sich ihr Studium unter anderem dadurch äh, finanziert, dass sie Sek Sekretärinnenjobs bei renommierten Wissenschaftlern gemacht hat. Also sie konnte dann quasi parallel Kurse belegen und musste dann aber noch also sie konnte tippen, aber sie musste dann noch äh, Stenografie lernen und konnte mhm. dann sich eben mit so mit so ein paar Jobs durchschlagen, weil es jetzt eben nicht so die finanzielle Unterstützung für sie gab.
1: Stenografie kann man vielleicht als so eine Kurzschrift. Ja, das ist das so, genau das ist auch beim soll.
0: Gericht, wenn man so Protokoll und dann so eine Taste ein Wort oder sowas, keine Ahnung.
1: Ja, ich glaube, das sind irgendwie so Buchstabenkombinationen sind dann eine, ich weiß nicht genau, wie es ja, funktioniert, ist auf jeden aber Fall
0: eine Kunst. <lacht> sie hat sich dann auch schon also Anfang ihres Studiums, Vorträge von Enrico Fermi angehört. Das ist ein Physiker, der faktisch alles gemacht hat und der meine persönliche Nemesis ist. Aber
1: warum ist der Ihre Nemesis?
0: <lacht> das ist, 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 ist noch nicht schulbezogen, aber es ist so, dass es von der TU Darmstadt gibt so ein Programm, das heißt Saturday Morning Physics, mhm. das ist quasi vier Samstage im November oder sowas, da gibt es dann immer so Physikvorträge und es gibt auch immer so einen kleinen Teil, da gibt es dann so ein Fermi-Quiz und das, ist quasi, das hat er selbst gemacht, das ist so servierten Rechnerei, also quasi einfach überschlagen und dann ist man meistens mit der Zehnerpotenz relativ nah dran. Also zum Beispiel war eine Frage letztes Jahr, wie viele, also es gibt dann immer zehn Fragen, wie viele äh, Rollen Geschenkpapier bräuchte man, um einmal die Erde zu umwickeln oder sowas und das kann man dann halt so, da hat man dann eine Minute für Zeit, um das so überschlagsweise zu rechnen und das kann ich halt gar nicht und es ist jedes Mal schrecklich.
1: Das heißt, Sie liegen dann zehn Zehnerpotenzen weiter. Nee, Link. so
0: schlecht war ich 21 gar nicht mehr, aber 2020 war wirklich kritisch. Manchmal liege ich auch sehr krass daneben, aber einem, also ein paar Mal bin ich auch sehr gut dabei gewesen. Ja. Aber mit, ich glaube mit der Geschenkpapierrolle war ich wirklich weit weg. Oder also wie wie viele wie viele Schritte würden alle Saturday Morning Physics Teilnehmer oder haben alle Saturday Morning Physics Teilnehmer jemals in ihrem Leben zusammen gemacht oder sowas? Ja. Warum, warum ich will sowas nicht wissen. Es, es interessiert mich nicht. Was hat das mit Fermi zu tun? Der hat so das von den Überschlagsrechnungen, die er so gemacht hat, dafür war bekannt, dass er so annäherungsweise Sachen quasi auf so kleinen Papierschnipseln gerechnet hat. Ah, okay. Also auf einem Briefumschlag oder auf eine Serviette oder sowas. Hm.
1: Also kann man vielleicht sagen, berühmt geworden. Er ist nicht das natürlich.
0: für geworden. berühmt geworden. <lacht> das ist das. Dafür ist Fermi auf jeden Fall bekannt. Das sollte jeder da wissen, das fällt wirklich. einem direkt ein. Ja. Ich glaube, er hat wirklich sehr viele Sachen gemacht. Da gibt es dann nochmal so einen kleinen Vortrag, wer Fermi war. Und dann gibt es so eine ganze Folie. Und dann sitzen wir da alle so fünf Minuten. Und er sagt so, ja, das und das und das und das und das und das gemacht. Aber ich genau. habe jetzt nicht so viel rausgesucht
1: zu Fermi. Gut. Ist auch Quanten, höhere Quantenmechanik da. Hm. Würde ein bisschen länger dauern. Deswegen <lacht> überspringen wir mal.
0: Ja. 1941 hat sie dann ihren Bachelor in Physik gemacht an, am Hunter College. Und danach hat sie eine, oder wurde sie eine Assistenzstelle angeboten an der University of Illinois. Und da war sie als einzige Frau von 400 Studierenden und Mitarbeitenden und sowas. Genau. Und sie wurde von ihren männlichen Kollegen sogar teilweise äh, unterstützt und wertgeschätzt. Es gab aber auch einen Dozenten oder Professor, keine Ahnung. Äh, da ging es um ihre Tests, weil sie überall ein A hatte, also quasi eine 1 bei uns. Außer in, in, im Laboratory, da hatte sie ein A-, also ein 1- bei uns. Oh, weh. Und er hat er gesagt, that A- confirms that women do not do well at laboratory work.
1: Tragisch. Und ich Nur würde sagen,
0: A- ist schon richtig kritisch. Also das ist schon massive Sicherheitsgefährdung für alle und sich selbst. Definitiv. <lacht> das war wieder so eine komische Schlussfolgerung irgendwie. So ist das so, hä? Okay, Mr. Perfect, so naja, 1942 hat sie dann ihren Master in Physik gemacht und 1943 hat sie Aaron Yellow, oder der Nachname, geheiratet. Das war ein Mitstudierender, mit dem mhm. hat sie später auch zwei Kinder gehabt. War jetzt aber nicht so wichtig.
1: Der ist auch nicht weiter bekannt geworden.
0: Ähm, Habe ich nicht nachgeschaut, aber. Okay. Gab es einen so Wikipedia-Link. Ich, ich weiß auch nicht mehr, ob der noch blau hinterlegt war oder nicht der Name. Okay. Also so wichtig war es nicht. 1945 hat sie dann ihren Doktor in äh, Kernphysik gemacht und das war ganz lustig, weil dieses ganze Studium sich quasi nur ermöglicht hat, dadurch, dass eben ganz viele Leute äh, bzw. Männer in den Zweiten Weltkrieg mussten ja. und dann mhm. Platz für sie war und da hat sie selbst gesagt, they had to have a world war just so I could get a PhD, was tragisch ist, <lacht> äh, aber man muss einfach ein bisschen mit Sarkasmus, ne? Von äh, Frauen hingegen wurde sie dann vor allen Dingen, also auch vorher schon, aber vor allen Dingen danach, nachdem sie ihren PhD gemacht hat, kritisiert, weil sie eben ehrgeizig war und zum Beispiel auch Extrakurse belegt hatte und halt eben Physikerin anstatt Lehrerin werden wollte, was damals eher so der gängige Weg, gängige Weg war. Und ja, sie war aber jetzt tatsächlich gar nicht so äh, feministisch unterwegs, hat sie eher gestört, dass es so Extraorganisationen für Frauen gab beziehungsweise dass sie eben unterstützt würden, weil das eben aus ihrer Sicht zeigen würde, dass sie eine andere Behandlung als Männer brauchen würden, was sie nicht tun, was ein Zwiegespaltenes, wie sagt man? Ich meine, das Sprichwort jetzt auf jeden Fall ist ein zweischneidiges Schwert.
1: Ja gut, es gibt ja bis heute noch unterschiedliche Positionen, wie man jetzt...
0: Naja, sieht. also an sich ist es ja nicht falsch, dass Frauen nicht anders behandelt werden sollen als Männer. Aber in der jetzigen Situation, wo Männer halt einfach viel privilegierter sind als Frauen muss man Frauen ja zwangsläufig, weil es ja sonst niemand tut, irgendwie eine bessere Chance geben, zumindest auf die gleiche Position zu kommen wie ein Mann. Ja,
1: ja ich wollte nur sagen, es gibt immer noch, auch heute noch, diese...
0: Ich weiß, ich wollte nur den Punkt noch weiter ausführen. Naja, ähm, nach ihrem Doktor hatte sie eine kurze Anstellung am Federal Telecommunications tele tele Laboratory, auch als einzige Frau. Sie ist dann aber schnell wieder ans Hunter College gewechselt und hat da von 46 bis 50 äh, Physik unterrichtet. Unter anderem hat sie auch Mildred Dresselhaus, ich glaube, den Nachnamen spricht mir nicht so deutsch aus, aber ja, unterrichtet, die äh, später Queen of Carbon Science genannt wurde. Ich habe mehr zu haben, habe ich nicht rausgesucht, aber ich fand es lustig. Vielleicht stellen wir sie noch mal anders vor.
1: Vielleicht hat die irgendwas mit den Fullerenen oder so oder sowas zu tun? Das kann sein, ja. Ja, vielleicht, wer weiß. 1947
0: hat sie dann auch schon ähm, parallel am Bronx Veterans Hospital angefangen. Und 1950 hat sie dann komplett mit der Lehre aufgehört und dann eben da, also sie hat parallel schon angefangen, ein Labor zu radioaktiven Elementen bzw Isotopen aufzubauen. Hm. Isotope sind Elemente mit anderen äh, Neutronenanzahlen. Wir, wir haben letztens noch drüber geredet, dass, also in der 10 macht man dann so Isotope und so und haben Sie gesagt, dass das Thema ist, wo alle aussteigen würden, was ich nicht verstehe, weil man halt einfach nur so ein Neutron mehr oder weniger oder sowas. Ja,
1: das Problem ist halt, dass in den, vier Wochen vorher schon alle möglichen anderen neuen Teilchen auf einmal auftauchen und dann auf einmal noch die Neutronen dann da reinkommen und man dann...
0: Okay. es war, war auf jeden Fall
1: eine sehr lustige Klausur.
0: Naja. Da lernte sie auch äh, Solomon Aaron Burson kennen, mit dem sie eine langjährige Zusammenarbeit und Freundschaft dann bis zu seinem Tod pflegte. Und zusammen haben sie eine äh, Methode zur Bestimmung von sehr kleinen Mengen von Hormonen, Enzymen, Arzneimitteln, Tumorantigenen und so weiter im Blut, beziehungsweise im Serum, Serum, Serum entwickelt. Und zwar die, die der das Radioimmunoassay. Mhm. Kennen Sie das? Nein. Gut, wird, glaube ich, auch mittlerweile, also dann, nachdem das entdeckt wurde oder quasi erarbeitet wurde, wurde es sehr viel benutzt, aber ich glaube mittlerweile nicht mehr so viel. Aber dazu komme ich gleich, warum. Okay. Und zwar funktioniert das nicht so. Also man braucht dafür äh, Antikörper, spezifische Antikörper, die zu den Antigenen passen, die man bestimmen will. Antigene sind Proteine an der Oberfläche. Meistens von irgendwelchen Viren oder so, da erkennen mhm. wir das. Ist aber auch bei Hormonen etc. so. Also nicht bei allen, aber bei so Proteinsachen. Okay. <lacht> Sie, ich muss kurz hier Wo steht's. Peptidhormon. Ja. Peptidhormone sind Aminosäurenstrukturen sind Proteine.
1: Ja. Das sind ist Antigene. Okay. Irgendwelche Proteine.
0: Ja. Auf jeden Fall Antikörper sind dann eben so kleine Teilchen, die an ein spezifisches Antigen passen. Und dann ist mhm. so Schlüsselschlossprinzip und dann hat man so ein kleines Ding. Egal, jeder kennt diese Gabel noch aus dem D-Unterricht Oder aus irgendeiner Abbildung in letzter Zeit. Naja, auf jeden Fall funktioniert das so, dass man ähm, äh, einmal radioaktive Antigene hat. Die werden dann mit dem Jodisotop I125 äh, quasi radioaktiviert. Markiert. Ja, markiert, danke. Das hat übrigens eine Halbwertszeit von 59,6 Tagen. Also nicht so lang. Und es werden aber nicht alle Antigene markiert in der Probe. Da sind dann auch noch... Na wobei, das ergibt keinen Sinn. Die Antigene, die, die markierten, werden später dazugegeben. Und ähm, die in der Probe werden logischerweise nicht markiert. Und dann gibt man dazu noch die spezifischen Antikörper. Und dann konkurrieren natürlich die, also die beiden Antigene. Das markierte und das nicht markierte Antigen konkurrieren dann natürlich um den Antikörper. Okay. Und je nachdem, wie viele normale Antigene, die man quasi untersuchen will, dann an den Antikörpern binden, da kann man also da wird dann quasi alles weggespült, was nicht gebunden hat und dann hat man einfach nur so einen Antigen Antikörperkomplex und in der Probe wird dann die Radioaktivität gemessen und je nachdem wie radioaktiv es ist, kann man quasi eben bestimmen, wie hoch die Antigenkonzentration in der Probe war.
1: Okay, also je nachdem wie viel weniger radioaktiv die Probe ist, desto, desto höher, höher war die Antigenkonzentration. Antigen ah, okay.
0: Genau. Und das ist eben das Ding, also es ist relativ relativ aufwendig und ich meine, die Halbwertszeit von Jod ist jetzt nicht so krass, aber es gibt weniger aufwendige Verfahren, mit denen man das jetzt mittlerweile auch bestimmen kann. Ich habe mir aber nicht aufgeschrieben, welche.
1: Ja, dafür muss ja, also um das, wenn man radioaktiv markiertes Jod da einbringt, wo sitzt das dann in dem Antikörper? Antigen. In dem Antigen. Also ist das tatsächlich. Ich weiß jetzt ist das nicht, wo genau ein, an
0: der Struktur das sitzt. Also, da
1: ist ein Jod gebunden. Da ja, muss, irgendwo ist ein ja
0: Jodesotop gebunden an einem Antigen, was man reingibt. Und ja, also äh, Rosalyn und äh, Solomon haben das halt mit Insulin gemacht.
1: Da ist es wieder. Das gute alte Insulin?
0: Ja, man könnte meinen, ich suche mir Themen raus, die zu Insulin sind, aber das war Zufall.
1: Ja. Oder man kommt von Link zu Link zu Link und denkt sich, ah,
0: da hat <lacht> noch was. Nee, ich hatte tatsächlich, dass ich bin, ach nee, das darf ich jetzt noch nicht sagen. Wie ich drauf gekommen bin, sage ich danach. Ja. Und was das Coole ist, sie haben auf dieses Verfahren kein Patent angemeldet, damit es benutzt werden konnte. Weil es nämlich das erste Mal war, dass man sehr kleine... Dosierung von eben diesen verschiedenen Sachen, die man dann untersuchen konnte, mhm. äh, feststellen konnte. Das heißt, man konnte auch verschiedene Diagnosen das erste Mal stellen und man konnte auch Blutuntersuchungen von SpenderInnen zum Beispiel machen und schauen, mhm. okay, ist das gut oder nicht? Vor allen Dingen dann Hepatitis und so. Ne? Ja. Also natürlich funktioniert das auch nicht für alles, man braucht schon diese Antigen und so, aber ja, war schon ziemlich gut. Sie wird deswegen auch Mutter der Endokrinologie genannt. Endokrinologie ist so Hormonforschung und so. Innere Drüsen.
1: Okay. Sowas wie Bauchspeicheldrüse. Ja. Und genau. und die anderen Drüsen.
0: Ja, also sie war, wenn ich sie noch nicht benannt habe, so in der Nuklearmedizin und Hormonforschung unterwegs. 1968 sind dann die beiden ans Department of Medicine at the Mount Sinai School of Medicine gewechselt. Burson hatte eine relativ hohe Position. Sie auch, aber nicht ganz so eine hohe Position. Und äh, nach seinem Tod wurde das in Solomon A. Burson Research Laboratory umbenannt, weil sie dann eben gesagt hat, okay, dann ist er auf jedem Paper, was ich noch mache, mit dabei und äh, wir können quasi unsere Folge zusammen feiern. Er ist übrigens 1972 okay. gestorben, dazu komme ich gleich noch, es so war ein bisschen dramatisch.
1: Das War er ja so viel älter als sie? Das hat sich so angehört, als wenn die jetzt so irgendwie ein Alter gewesen wären?
0: Ich glaube nicht mal. Also sie haben auf jeden Fall 22 Jahre zusammengearbeitet, und das auch schon eine lange Zeit ist.
1: Okay. Naja, wenn sie schon sagen, das ist dramatisch, dann war es ja wahrscheinlich kein besonders natürlicher Tod. Ach, das weiß ich gar nicht. Oh, egal, ne, ich komme. egal, Gleich. Äh,
0: sie hat auf jeden Fall dann dort noch bis 1979 unterrichtet. Und von 1975 bis 1985 war sie dann auch noch an der äh, Yeshiva University. Und sie steht dort bei Wikipedia übrigens nicht bei den Persönlichkeiten, wozu ich gleich auch nochmal kommen werde. Was auch dramatisch ist. Und äh, 1986 ist sie dann in den Ruhestand gegangen anderes Wort dafür, was ich nicht kannte, heißt emeritiert. Emeritiert, ja.
1: Ja, Professoren und Professorinnen ja. werden emeritiert.
0: Genau. Und am 30. Mai 2011 ist sie dann gestorben. Das heißt, sie ist 90 geworden. Was gut ist. Ich sitze immer, immer, wenn ich dann so sehe, wann die Leute so gestorben sind, dann rechne ich es so aus und dann so, ach, ah, nach zehn Jahren bis zu 100. <lacht> das ist wirklich so eingebaut in meinem Kopf.
1: Hoffen die wenigsten. Mal gucken, die Queen vielleicht.
0: Hm. Wie alt ist sie jetzt
1: 99, glaube ich, oder? oder? Oder war das ihr 100. Geburtstag? oder Ich weiß mm -hmm. gar nicht. Nee, das, ah, nee, 70. das Thronjubiläum war.
0: Ich dachte, war irgendwie so bei 97 oder sowas und 70. das Krönungsjahr oder Regierungsjahr, was auch immer. Naja, Sie können ja nachschauen und ich fange schon mal mit den ganzen Preisen ja, ja, man, an. Mhm. Ich habe auch nicht alle aufgeschrieben, aber es waren viele. 1961 hat sie den Eli Lilly Award bekommen. Das ist ein Stipendium der American Diabetes Society. Society. Da ist sie wieder weil sie eben an Insulin geforscht hat. 1971 hat sie den Gärtner Foundation International Award bekommen. Der äh, ist für medizinische Forschung und mit 100.000 kanadischen Dollar dotiert. Und mehr als ein Viertel der Preisträger haben auch den Nobelpreis gewonnen. Uhuhu. 1972 hat sie den Fred Conrad Koch Award, Award gewonnen. Das ist die höchste Auszeichnung der Endocrine Society, also eben dieser Hormonforschung. Ich weiß nicht, dass viele dieses Society-Ding braucht, jedes Forschungsfeld eine Society, aber gut.
1: Solange sie Preise vergeben und Geld verteilen, einfach machen. Ich
0: weiß nicht, Society hört sich immer so. Gesellschaft. Es <lacht> hört sich immer so, als ob dann da so mit Klatsch und Tratsch irgendwie. Also es ist es, weiß Schuch nicht, vielleicht gibt es auch viel Gossip, aber. Naja. 1975 wurde sie in die National Academy of Sciences aufgenommen. 1977 hat sie den Golden Plate Award der American Academy of Achievement gewonnen und den Nobelpreis in Medizin und, äh, oder Physiologie für die Entwicklung radioimmunologischer Methoden zur Bestimmung von Peptidhormonen.
2: Mhm.
0: Damit war sie die zweite Frau nach Gertie Corey in, in dem Bereich. Und das Tragische ist, dass eben ihr Partner, der dafür auch sicherlich den Nobelpreis noch bekommen hat, fünf Jahre vorgestorben ist. Ja. Und das Tragische ist auch, dass sie bei Wikipedia nicht bei Persönlichkeiten steht, weil sie einen Nobelpreis bekommen hat. Und ein anderer Nobelpreisträger stand da aber, der war halt nur ein Mann und hat den 2000 bekommen. Aber es standen auch Leute, die äh, vorher schon bekannt waren.
1: Ob obwohl sie einen Nobelpreis bekommen hat, steht sie nicht auf der Liste der berühmten Persönlichkeiten da?
0: Zumindest im deutschen Artikel nicht. Ich weiß nicht, wie es im Englischen ist. Aber ja. ja, gut, das kann. Ja. Das kann gut, das habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Ich habe mich dann einfach nur aufgeregt. 1978 wurde sie in die American Academy of Arts and Sciences aufgenommen. 1986 hat sie den A. Cressy Morrison Award in Natural Sciences gewonnen von der New York Academy of Sciences und <lacht> der wird vergeben für superlative Paper. Mega. Hm, fand ich lustig. Ich vergesse mal, was die Stufe vor superlativ ist, also wie die genannt wird, aber
1: gut. Gibt es zwischen super und superlativ noch eine weitere Stufe?
0: Nein, superlativ ist ja so am meisten oder so. Ja, ja. Und ich weiß, ich weiß auch nicht, wie die Grundform heißt. Ich kann keine, keine Grammatik. Und wir hatten das mal in Englisch irgendwann in der sechsten Klasse, logischerweise. Und unsere Lehrerin hat uns das so eingekloppt, aber ich weiß es trotzdem nicht mehr. Naja. Alles, was ich sage, ist jetzt falsch. 1988 hat sie die National Medal of Science gewonnen. 1993 wurde sie in National Women's Hall of Fame aufgenommen. Und 2002 wurde ein Asteroid nach ihr benannt: äh,
1: 13915. Yellow. Ja. Sehr gut. Das war's. Sehr schön. Hm. Gestorben ist sie 2012, 2011. Ne? 2011 ja. Nichts darüber gelesen damals. Dass sie gestorben ist? Ja, aber das ja auch. Wenn Wissenschaftlerinnen sterben, nicht so häufig in der Presse.
0: Nee, außer äh, Stephen Hawking stirbt irgendwann.
1: Der ist schon tot. Genau. Der ist
0: schon tot. Aber stimmt, der ist, äh, das ist gar nicht so lange her. Kann es sein?
1: Mm, nee, drei, drei Jahre hätte ich jetzt. Ja, das geschätzt. ist schon in meiner
0: Zeitrechnung nicht so lange. Das waren die Nachrichten aber, oder?
1: Das war mit Sicherheit. In, aber der ist ja auch, der war ja schon der war ja schon mehr Popkultur als, äh, als Wissenschaft.
0: Sie war mit ihrer Popkultur. Einmal, wenn ich was kenne, ist es nur Popkultur,
1: Die meisten, inklusive mir, haben da überhaupt keine Ahnung, was der geforscht hat. Ich habe ein Buch von ihm gelesen. Beschreibt er darin, was er gerade forscht?
0: Ich weiß nicht, aber ich gehe davon aus, dass er sich, weil er mit dem Thema auskennt, dass es auch so sein Gebiet war.
1: Ich dachte, der hätte irgendwelche diese, was weiß ich. Super String-Theorien mit zwölf Dimensionen und mehr. Ja, aber er redet doch von der
0: String-Theorie da.
1: Hm. Ich glaube, ich hätte es auch nicht verstanden, selbst wenn er es versucht hätte zu erklären.
0: Das ging sogar tatsächlich. Man muss nur den Teil vorher verstehen. Also, zwischendurch war ich auch ein bisschen verwirrt, aber es war die Zeit, wo ich sehr viele Physikbücher gelesen habe. Ich weiß trotzdem sehr wenig. Aber Ich habe auch letztens, also ich bin jetzt, habe jetzt gerade wieder mich angemeldet für so einen wieder so ein physik samstag von der Uni Mainz. Mhm. Ich, mein, ich habe dann so überlegt, okay, warum melde ich mich eigentlich die ganze Zeit für so physik an, obwohl ich Physik am wenigsten verstehe. Also an sich verstehe ich es schon, aber halt nur so die Basics. So. Das ist meine am wenigsten gemochte Naturwissenschaft.
1: Und trotzdem machen sie außerhalb der Schule fast nur Physik-Sachen.
0: Ja, es ist ein bisschen schrecklich. Traurig. Nee, nicht traurig. Und ich bin im Physik-LK noch manchmal mit drin.
1: Genau. Und sie haben eine bessere Klausur geschrieben als manche, die regulär drin sind.
0: Mit sechs Punkten. Ich war besser als die Hälfte vom Kurs mit sechs Punkten. Sehen Sie? Das war der schönste Moment meines Lebens. Das werde ich irgendwann, wenn ich den Nobelpreis bekomme, wenn ich das erwähnen, hat man dann so eine Dankesrede. Kann, man, kann ich dann so sagen: Alles hat angefangen, als ich besser als der halbe Physik LK war mit sechs Punkten. Kein Sinn.
1: Dann erwähnen Sie bitte auch alle, die schlechter waren als Sie. Sehr gut. Dann.
0: Ich ich hatte aber noch was, was ich am Anfang erzählen wollte. Ach so, genau, ich wollte mich aufregen.
1: Mm, ganz kurz noch.
0: Mm. <lacht> Bevor ich mich aufrege.
1: Bevor sie sich aufregen. Die Queen ist 26 geboren. Das heißt, sie dürfte jetzt 96 sein. Nee, noch ist sie 95.
0: Nee, hat im Juni irgendwann Geburtstag, oder?
1: Ja, 21. April.
0: Ich habe gesagt, hat im Juni irgendwann Geburtstag. Ja, sie sagen, ich, ja, <lacht> 21.
1: April. Ja, ich dachte, das wäre wär sowieso nur geraten, deswegen.
0: Nee, aber dann war im Juni die Krönung irgendwann. Ich glaube sogar 2. Juni tatsächlich. Äh. Schauen Sie mal nach, das ist ja züchtig.
1: Seit 1952, Königin. Sie hat doch jetzt 70-jähriges Kronjubiläum. Denn das war doch jetzt in Ach, nee, Moment, oder? Es, das muss ja aber ist es dann nur sein. Für's, dann.
0: Dann. dann ist es im Januar. Warum habe ich Juni im Kopf? Irgendwas war im Juni. 100 pro. Naja, egal.
1: Zweiter Weltkrieg. Heirat. Herrschaft.
0: Ach, Queen ist auch eine problematische
1: Figur. Ist das? 6. Februar übrigens. Nee, äh, da hat sie von dem Tod ihres Vaters erfahren. Thronbesteigung. Okay. Nach der Thronbesteigung am 6. Februar 52.
0: Ah, ja. ja, genau. jetzt ja auch.
1: Ja. Was war denn? Naja. Tod von Lady Di. Das war im Sommer irgendwann.
0: Haben sie den Film gesehen?
1: Nein, Spencer, gut. man sie.
0: Hm.
1: Hm. Gut. Gut oder nicht gut?
0: Nee, habe ich mich auch schon drüber aufgeregt. Warum? Weil ich Kristen Stewart vielleicht nicht mag.
1: Das ist ja kein Grund, dass der Film schlecht ist, oder?
0: Naja, also, <lacht> wiederhole ich halt nochmal. Also das Ding ist, ich glaube, der Film ergibt nur noch Sinn für die Leute, die, so, die es so richtig mitbekommen haben. Weil zum Beispiel für mich hat Lady Die jetzt auch nicht mehr so den krassen Wert. Ne? Ich weiß nicht, wann die gestorben ist, aber ich habe es nicht mehr so richtig mitbekommen. So, ich habe es noch von einer Freundin mitbekommen, weil die aus England kommt und das so ein Ding von ihr war. So, aber es war trotzdem so, die nachfolgenden Generationen werden diesen, dieses Drama von diesem Film einfach nicht mehr verstehen, weil es schon relativ am Ende quasi ist. Alle sind schon so richtig am Falten. Und es geht halt quasi drei Tage um Weihnachten rum, muss sie halt mit der Königsfamilie verbringen.
1: Ach, das, der Film geht gar nicht um ihren Tod? Nee. Ah, okay. Einfach nur um es sind einfach
0: nur drei Tage um Weihnachten rum, an denen sie zweieinhalb Stunden leidet und mit hochgezogenen Schultern durch die Gegend läuft, weil Kristen Stewart sie spielt. Und
1: und die hat immer hochgezogene Schultern? Ganz kurz, Kristen Stewart ist Twilight. Ja, okay.
0: Die hat Also ich kenne auch nur, also ich kenne nicht so viele Filme von ihr, aber das ist so ein typischer Kristen Stewart-Move.
1: Hochgezogene Schultern?
0: Also ich weiß nicht, ich verstehe auf der einen Seite, warum Leute den Film gut finden ich mag ihn
1: nicht. Er ist gut gemacht.
0: Ja, War die Bilder vielleicht. waren
1: schön. Ja, die Bilder waren schön. Okay, immerhin.
0: Gut. Das andere, worüber ich mich aufregen wollte. Ich habe nämlich äh, im Januar so mal nach äh, Studiengängen und so geschaut. Mhm. Und was total nervig ist, ist, dass man zum Beispiel, also kommt doch auf die Uni an, aber Philosophie mit allem studieren kann, nur nicht mit Naturwissenschaft. Man kann Philosophie sogar mit Informatik zusammen studieren. Mhm. So als nebenfachmäßig. Und das finde ich blöd. Weil Philosophie eigentlich auch der Ursprung von Naturwissenschaften ist.
1: Ja, von fast allen Wissenschaften wahrscheinlich. Ja. Außer von Informatik natürlich.
0: Deswegen kann man, es. das ergibt noch weniger Sinn, warum man es zusammen studieren kann. Weil man kann es mit allem Sozialem zusammen, alles Geisteswissenschaftliche kann man mit Philosophie studieren. Kann, kannst Ägyptistik mit Philosophie studieren. So.
1: Ägyptistik?
0: <lacht> ja.
1: Ägyptologie?
0: Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Es ist mir auch egal. Ich will sie ja nicht studieren. <lacht> Deswegen muss ich jetzt den Traum begraben. Aber vielleicht ist es auch gut, denn, dass ist ich. Was ist das denn
1: für, ähm, für ein Abschluss? Das ist dann, macht man quasi einen Bachelor mit einem Haupt- und einem Nebenfach? Ist das so wie beim Magister früher?
0: Ja. Es war zum Beispiel an der Uni Konstanz so, dass man. Oder was? In der Darmstadt? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall gibt es so verschiedene Fächerkombis, die man zusammen studieren kann. Da steht es dann auch schon dabei, es ist dann quasi Bachelor auf irgendwas. Und dann steht da hinten noch irgendwas anderes kurz mit dran, um mal zu zeigen, es ist nicht der einzige Bachelor, sondern man studiert dann zwei Sachen zusammen.
1: Also ich war, kann mich noch früher erinnern. Hm, ja, Also in den Geisteswissenschaften war es üblich, dass der Abschluss Magister war. Da hat man entweder zwei Hauptfächer oder ein Haupt- und Nebenfach oder sowas und hat Abschluss dann Magister gehabt. Oder in vielen anderen Bereichen, dann insbesondere Naturwissenschaften, ähm, gab es halt Diplom und dann gab es halt auch nur einen Also hm. nur ein Fach, was man, irgendwie eine Spezialisierung vielleicht, vielleicht musste man auch noch ein Nebenfach irgendwie so halb machen, aber am Ende war es dann Chemie, Physik, keine Ahnung was. Ja. Aber man kann sich da ja dann auch später spezialisieren noch. Also man macht den Bachelor auf irgendwas und dann gerade bei den Masterstudiengängen, da gibt es ja, also wenn ich, mehr, wenn ich angucke, manchmal diese Vorlesungsverzeichnungen, die Vorlesungsberufsberatungsdinger, was es da für Masterstudiengänge gibt,
0: es gibt einen Bachelor in Körperpflege. In, ich glaube, sogar an der TU Darmstadt. Und ich habe mir dann angeschaut, was man da macht. Ähm, und ich fand es so komisch. Es war irgendwas mit Lehramt tatsächlich auch. Und dann studiert man so Kosmetik und dann hat man auch so ein bisschen Chemie mit dabei und sowas. Aber vor allen Dingen dann so Kosmetik-Sachen halt. Ich, warum Körperpflege? Das halt, das ist, stell dir mal vor, sie gehen und so irgendwann und sagen so: Ach, habe einen Bachelor in Körperpflege und alles und so. Du kannst duschen? Das ist nicht eigentlich so ein Basic-Ding, ich weiß nicht. Muss man? Also Musstest du dafür studieren? Ich weiß nicht.
1: Ja gut, man kann ja auch Ernährungswissenschaften studieren, könnte man ja auch meinen. Ja,
0: aber das ergibt ja zumindest noch Sinn.
1: Ja, also, also ich habe es bisher ohne das zu studieren geschafft, mich so zu ernähren, dass ich überlebe. Nicht alle, das ist auch klar, aber... <lacht> ich finde, das ergibt trotzdem ich möchte, ich Sinn. Ich wollte das gar nicht abwerten, ich wollte einfach nur sagen...
0: Also beziehungsweise, ich hätte es halt einfach nicht Körperpflege genannt
1: ja gut, vielleicht ist das Berufsziel, ja, das, kann, das ist natürlich die eine Sache, aber Berufsziel kann ja vielleicht dann auch zum Beispiel in der Kosmetikindustrie sein.
0: Ja, aber dann man, kann man es ja Kosmetik nennen oder so. Ich weiß nicht, Körperpflege hört sich einfach nicht spektakulär an. Ich würde mir jetzt nicht denken, oh ja, glaub, also wenn man so eine psychologische Studie machen würde, mit genau den gleichen Inhalten, und eins nennt man Bachelor Körperpflege und eins nennt man Bachelor Kosmetik, dann ist meine These, dass sich mehr Leute für Bachelor Kosmetik entscheiden würden.
1: Ich weiß es nicht. Doch.
0: Okay. Naja, auf jeden Fall äh, ja. In, in dem, was ich mir jetzt ausgesucht habe, kann man aber ganz am Ende noch so ein Extra-Modul machen. Da kann man theoretisch auch Philosophie machen.
1: Sie ja. wissen jetzt schon, was sie studieren wollen. Ja. Das ja ich los, wusste ne?
0: vorher schon, aber jetzt habe ich nochmal so genauer nachgeschaut. Und das wäre? Neurowissenschaften. Aha. Also es ist bei ganz vielen, also eigentlich bei allen Unis in Deutschland ist so, bei fast allen, dass man das erste Master studiert. Mhm. Und das, das wusste ich. Und dann dachte ich mir, gut, dann studiere ich vorher Chemie oder so. Macht auch Spaß. Und dann mache ich halt den Master Neurowissenschaften. Aber es gibt eine Uni, und zwar die Uni in Köln. Die bietet das schon im Bachelor an. <lacht> mit einem NC von 1.0. 1.1 <lacht> könnte ich noch schaffen. Also 1.0 auch, aber es ist sehr unrealistisch. Was auch erstaunlich ist, weil ich mein Zeugnis nicht so gut in Erinnerung hatte. Aber anscheinend schon.
1: Viel müssen sie ja gar nicht einbringen.
0: Naja, ich muss Deutsch einbringen. Ich muss Geishi einbringen. Ich muss... Probi einbringen. Da habe ich nur zwölf Punkte.
1: Ja, ich bin manchmal gar nicht so sicher, ob dieses schon im, im Bachelor so spezialisieren, ob das so eine gute Idee ist.
0: Es ist tatsächlich, glaube ich, gar nicht mal. so Ich habe es hier offen. Ich kann auch schon. Was macht man? In Grundlagen Physik, Grundlagen Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten, Evolution Entwicklung, Systematik der Tiere, Neuroanatomie, Biostatistik, Chemie, Versuchstierkunde. Neuroanatomie 2, kognitive Neurowissenschaften 1, Biochemie und Molekularbiologie, Physiologie, Entwicklungsneurobiologie, Praxissemester, Pharmakologie, Neuropathologie, kognitive Neurowissenschaften 2, Studiumintegrale. Ach, das war das, glaube ich, mit dem Extra-Dingens. Ja, ich glaube, da kann man sich dann sowas extra aussuchen, aber ich weiß es nicht mehr genau.
1: Ah, ja, konnte.
0: Und was aber an der Uni Köln besonders cool ist, dass die haben eine super gute, coole Agenda. Ich glaube, die sind, also ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, die sind die best-, also die queerfreundlichste Uni in Deutschland.
1: In Köln? Ja. Das ist ein Label oder das ist tatsächlich so?
0: Das ist tatsächlich so. Also da gibt es so einen Wert und ich glaube, die haben irgendwie 88 Prozent, was ein bisschen traurig ist, dass das der beste Wert ist oder einer der besten
1: Werte. Also irgendjemand hat quasi eine das und das muss erfüllt sein und ja, dann kriegen die 88 an. Okay.
0: Also, ich weiß, das jetzt nicht mehr so genau, schon ein bisschen her, dass ich mir angeschaut habe, aber es ist auf jeden Fall sehr cool. Ein Klo für alle war unter anderem auch dabei. Ah,
2: ja,
1: okay. <lacht> ich weiß nicht, ob es an der Uni Frankfurt, Naja, damals natürlich nicht. Es gibt an mehr
0: Unis jetzt Klos für alle, also Unisex-Toiletten.
1: Damals in Frankfurt, ich kann mich zumindest nicht erinnern, möglich, dass es so war. Keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Steht eh nicht mehr das Gebäude. Von <lacht> daher.
0: Auch oh, egal. Ich glaube, aber im aber Riedberg kann die, glaube ich, also das letzte Mal, als ich da war, hatten sie getrennte Toiletten.
1: Ich weiß es nicht.
0: Aber vielleicht haben sie auch umgebaut.
1: Dann kommen wir zum Ende. Ja. Verabschieden die Zuhörerinnen und sehen uns dann, hören uns dann in einem in Monat, Monat. Alles klar.
0: Bis dann.